0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast par la suite de la série Grand Joueur et c'est épisode numéro 418 et je tiens à préciser, comme à chaque début d'épisode, que les informations sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site Football The Story. Aujourd'hui, c'est d'un grand joueur français, voire une légende de l'équipe de France qu'on va parler. Son nom c'est Michel Platini, il est, il est né le 21 juin 1955 à Joël en France. Il a joué au poste de meneur de jeu, mesure 1m79 et a porté le fameux numéro 10. C'est lui qui a même apporté et qui a contribué à la légende des numéros 10 en équipe de France. Sans c'est Platoche, ou encore le roi Michel en, en Italie. Donc... Il y a eu un total de 72 12 sélections pour 41 buts avec l'équipe de France, 31 sélections, 14 buts en match amicaux, 17 sélections, 12 buts en qualif de coupe du monde, 14 sélections, 5 buts en coupe du monde, 5 sélections, 1 but en qualif euro et 5 sélections, 9 buts en euro. Sa première sélection date du 27 mars 1976 contre la Tchécoslovaquie, un match nul 2-2 et sa dernière sélection le 29 avril 1987 contre l'Islande. et Une victoire 2-0 avec euh, l'équipe olympique de l'équipe de France. C'est cette sélection, 4 buts et avec les espoirs français, 3 sélections. Donc il a été formé d'abord du côté de l'AS. Non, c'est Lorraine où il fera 200. Euh, 14 matchs pour 127 buts Ensuite il ira du côté des Verts de la l'AS Saint-Etienne Où il fera 145 matchs pour 82 buts Et ensuite il fera tout le reste de sa carrière dans son pays d'origine Puisque Michel Platini est d'origine italien Il ira à la Juventus Turin Où il fera 226 matchs pour 105 buts Michel Platini, qui a rendu célèbre le numéro 10 de l'équipe de France, bien avant qu'il soit porté par Zinedine Zidane, compte parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football français. Il est régulièrement cité parmi les légendes du football avec le Brésilien Pelé, l'Argentin Diego Maladona et le Néerlandais Johan Cruyff. Le meneur de jeu est avant tout un joueur doté d'une technique hors du commun pour compenser un physique assez frêle. Sa conduite de balle lui permet de mettre son corps de manière à ce que le défenseur n'a qu'une seule solution pour l'arrêter, la faute. A cela s'ajoute une analyse de jeu et une rapidité d'exécution énorme, si bien qu'on disait qu'il avait toujours un temps d'avance sur le jeu. Chez le le fils d'Aldo Platini, joueur de football amateur puis entraîneur de l'équipe de division 3 de l'AS Nancy-Lorraine, ce dernier laisse beaucoup de liberté à son fils dans la progression. Michel euh, apprend euh, ainsi l'art du dribble dans la rue. C'est l'antithèse des joueurs passés par les centres de formation. Alors, tout juste naissant en France, c'est au petit club local de l'AES Joël euh, qui le fait ses classes et signe sa première licence en pupille. Euh, Aldo euh, éclaire. Toutefois, Michel très tôt sur quelques notions simples mais primordiales. Une anticipation au premier chef. Il faut déjà savoir, il faut déjà savoir à qui on va passer la balle avant de la recevoir. Il pose ses valises à Nancy en septembre 1972 quand il signe en Lorraine. Il vient alors d'être refusé par le FCMS pour la deuxième année consécutive. Le club mosellan estime qu'il n'a pas les qualités physiques suffisantes pour devenir footballeur professionnel. C'est donc chez le voisin que Platini découvre le monde professionnel et débute en division 1 le 3 mai 1973. C'est aussi avec ce club qu'il obtient sa première sélection le 27 mars 1976 contre face à la Tchécoslovaquie. Ce sont aussi des séances interminables. Des francs en forêt, euh, en forêt de haies, euh, face à Jean-Michel Moutier, le gardien de cette période. Il gagne, son, ancien, son premier trophée, la Coupe de France, en 1960. 18 victoires que j'ai parlé euh, dans l'épisode dans consacré à, à l'AS Nancy Lorraine dans la série Histoire club, 1, la deuxième série phare du podcast après celle-ci, hein, la série grand joueur. Donc voilà, j'avais parlé de cette victoire en Coupe de France en 1978. Repéré euh, pour son talent platini rejoint en 1979 les Verts de la Saint-Etienne, qui espèrent renouer avec leur glorieuse épopée européenne des années précédentes. Les fameux poteaux carré en ouais, poteau carré en 1976 je crois. Avec la finale contre le Bayern de Munich. Donc, euh, mais ces trois saisons sont mitigées, du coup, dans le Forez. il euh, gagne euh, bien euh, un titre de champion en 1981, mais connaît deux défaites en finale de Coupe de France en 1981 face à Bastia, puis en 1982 face au PSG, comme, il va s'imposer comme euh, un géant du foot après son départ de l'Hexagone vers la Squadra, euh, vers l'Italie, l'Italia avec la Juventus, le milieu de terrain remporte, tous les titres champion d'italie vainqueur de la euh, coupe d'italie euh, et euh, de la euh, coupe d'europe des clubs champions l'année suivante il remporte la même année la coupe intercontinentale à noter que lors de son passage chez les euh, bianconeri il euh, évoluait euh, plus euh, en une sorte de en euh, une sorte de neuf et demi un peu comme euh, alessandro del Piero, euh, alors que le rôle de meneur de jeu était réservé à son ami Zbigniew big le Nedved de l'époque. Néanmoins, en équipe de France, néanmoins en équipe de France, il jouait à son poste naturel au sommet de sa gloire. Michel Platini il est également en équipe de France avec qui il remporte l'Euro en 1984, le grand le premier grand trophée, euh, bah voilà, européen ouais, avec l'équipe de France, euh, voilà. Euh, et Juste après, il y aura eu voilà, la coupe du monde 98, l'euro 2000, ou ensuite, encore juste après, hein, la, la coupe du monde 2018 qui aura suivi. Après cette première victoire à l'euro 84, un premier euh, titre international pour les français. Les bleus réalisent un parcours parfait tout au, au long de la phase de coupe avec trois victoires face au Danemark, la Belgique et les Yougoslaves la demi-finale qui se déroule au Vélodrome face au Portugal sera bien plus compliquée pour les partenaires de Michel Platini mené deux buts à prolongation, les Bleus se qualifient pour la finale grâce à l'égalisation de Jean-François Domergue puis un but de Platini en toute à la toute dernière minute la première finale d'un grand tournoi lors de la finale c'est encore face à lui que l'équipe c'est encore grâce à lui pardon, que l'équipe de France prend l'avantage à la 57 e jeu, assassin spécial, sur recouffrant et un petit et un petit peu au gardien espagnol Louis Arconada également pour inscrit le but de la délivrance en toute fin de match les bleus sont au paradis inégalé puis au fil des années platini usé par les blessures se retire du football il participe au mondial 86 mais ne peut tenir son rang de meilleur joueur du monde, euh, fait d'une pubalgie, même si la France termine troisième grâce à quelques coups d'éclat de son génie. Il fait ses adieux euh, le 29 avril 1987, après 72 sélections et 41 buts avec l'équipe de France. Et voilà, que ce soit pour la victoire à l'Euro 84 ou dans le parcours... Les Français prennent la demi-finale contre le Portugal, euh, aussi la finale contre l'Espagne. Euh, et je crois que c'est lors de cette finale en 84 que le portier espagnol Luis Arconada aura fait une grosse erreur, je crois une grosse boulette et qui aura justement permis à, à l'équipe de France de, de l'emporter. Mais il, voilà sur ce taureau 84, il aura été un élément clé euh, du parcours euh, sur ce premier sacre. Euh, international avec l'équipe de, de France mais après les donc en plus il terminera la compétition avec 9 buts au compteur et en 5 rencontres un record inégalé je crois jusqu'à présent mais après les années qui suivent juste après cette victoire euh, et ben on le sent beaucoup plus usé beaucoup plus fatigué euh, et et, bon, et usé par les blessures euh, et par les blessures se le retire du football il euh, fait euh, d'une pubalgie même si euh, donc il participe aussi au mondial 86 mais ne peut tenir ce rang de meilleurs joueur du monde euh, du fait d'une pubalgie qui est une blessure que quand un joueur a la moitié du temps il va gar garder des séquelles pour euh, plus tard quoi euh, ensuite, euh, même si la France termine troisième grâce à quelques coups d'éclat de son génie, hein, à, à, de son génie, de son talent à Platini, il fait ses adieux au Bleu le 29 avril 1987 après 72 sélections en 40 et pour 41 buts. Il met un terme à sa carrière de joueur la même année. Il reste pour beaucoup le meilleur joueur français de tous les temps, comme le confirment les trois ballons d'or consécutifs qu'il a remportés en 1987. 83, 84 et 85, bon 84 c'est normal, il gagne le roi avec l'équipe de France, c'est limite une année, une année très, ah, très accomplie pour lui, il dispute trois coupes du monde de 1978 et 1982 et 86 sans remporter aucune, le 26 janvier 2007, il est élu président de l'UFA, succédant, succédant ainsi à Lennart. Johansson, il a été également sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992 et co-organisateur avec Fernand Sastre de la Coupe du Monde de 1988 en France et remporté par les Français, donc voilà voilà pour tout ce qui concerne lui, bon il a été aussi vice-président de la SNC Lorraine, son club formateur. Donc, co-président de l'organisation de la Coupe du Monde euh, 48, ça on vient de le dire. Vice-président de la euh, FFF, Fédération Française de Football. Ex-conseiller du président de la FIFA, Seb Blatter. Ex-membre du comité exclusif de la FIFA. Ex-membre du comité exclusif de l'UFA. Et président de l'UFA de 2007 à 2015. Allez, je pense que c'est tout pour en euh, ce qui concerne le génie français Platini. Je vais vous retrouver pour le prochain numéro du podcast. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao.